0: que é Tassos Licurgo, Ministério da Defesa da Fé, na nossa Escola Bíblica. Sejam todos muito bem-vindos. Meus queridos irmãos, vamos tratar sobre esse tema, né? Esse tema aí que hoje em dia tem sido tão importante para tantas pessoas, Uma pessoa pode ter paz em meio às dificuldades, Uma pessoa pode ter paz em meio aos problemas, como passar por esse mundo com a paz de Deus, uma paz que proveniente de Deus, que é a paz que excede todo o, o entendimento. Então, nós vamos é, ver isso aí, ver isso aí. Uma, deixa eu só ajeitar aqui, vou transmitir a Bíblia. Uma coisa importante que nós temos é que todo mundo quer paz, né? A paz é um, um sentimento que as pessoas buscam e de que precisam muito ter paz, num mundo cheio de correrias, e problemas, de conflitos, um mundo cheio de dificuldades, todo mundo quer paz. É, mas muitos acham isso algo muito longe, difícil de alcançar. Pode, alguns pessoas, assim, a paz é um sentimento que a pessoa pode ter até ocasionalmente, uma vez ou outra, mas não é um sentimento que, pode, que, que, que acham que podem ter constantemente. A paz é algo inatingível da perspectiva de muitas de muitas pessoas e as pessoas experienciam vivenciam situações de dificuldades e problemas nos mais diversos é, campos né da vida da existência como por exemplo no seu trabalho no seu na sua casa tem muita gente que que vivencia isso aí e e sem falar que, até vimos numa das aulas passadas, que quando nós nos tornamos cristãos, nós, nós somos, sim, atacados pelo inimigo das nossas almas. Nós nos tornamos alvos é, do inimigo de nossas almas e para isso é que Deus nos dá a armadura, nossa armadura de Deus, para que nós possamos usar esta armadura para que estejamos... É, protegidos dos ataques do, do inimigo de nossas almas. Isso aí é uma verdade. Então, diante de uma situação assim tão complexa em que o inimigo das nossas almas não, nos ataca, em que há situações de conflito, de problemas no lar, no trabalho, em, na, em todos os mais diversos aspectos ou mais diversas dimensões da nossa existência, como é possível a pessoa dizer que podemos ter paz. Como é possível ter paz em meio a tudo isso? Jesus de Nazaré, ele, ele nos fala sobre isso. Ele não nos deixa sem, uma, sem um ensinamento. Ele nos fala sobre isso. Lá no evangelho de João, no capítulo 16, no verso 33... Nós temos uma, uma passagem que é muito relevante para o que estamos vendo aqui. Deixa eu compartilhar com vocês. aqui Você que está no Instagram talvez não veja, mas se você quiser ir para o YouTube, fica à vontade. É defesadafé.tv. Se você for lá para o YouTube, você vai ver que eu consigo compartilhar e as pessoas conseguem ver. Então, olha aqui no Evangelho de João, no capítulo 16, no verso 33, as escrituras dizem assim, ó registra essa passagem aqui de Jesus. Ele diz assim, ó, é, João 16, 33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Então, a primeira coisa que nós vemos com base nas Escrituras é que é, sim, possível ter paz. É, sim, possível ter paz. Mas quando nós continuamos a leitura desse mesmo verso aqui nós entendemos algo mais profundo ainda sobre o intuito de ter paz porque ele diz aqui ó eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz mas olha o que as escrituras continuam dizendo neste mundo vocês terão aflições contudo um ânimo eu venci o mundo então, nós temos aqui duas situações. No mesmo verso, Jesus nos ensina que é possível ter paz. Ele diz, em mim... Ele diz assim, eu lhes disse as coisa para que em mim vocês tenham paz. Mas no mesmo verso ali, logo depois ele diz, neste mundo vocês terão aflições. Então, há dois conceitos aqui que têm de ser compatibilizados. O primeiro é que podemos ter paz e o segundo é que teremos aflições, teremos problemas, teremos conflitos nesse mundo. A forma de compatibilidade entre esses dois conceitos é simples e já desafia uma definição de paz do mundo que não é a definição de paz das escrituras. Para o mundo, a paz é a ausência de conflitos, é a ausência de problemas. Mas para as escrituras, não. A paz não é a ausência de problemas, não é a ausência de conflitos. Porque aqui, claramente, Jesus está dizendo, eu lhes asseguro, que é possível você ter conflitos, ter problemas, ter aflições e ter paz. Então, a paz não é a ausência do problema. A paz é algo que ocorre em meio ao problema. Então, a grande é, perspectiva que, as, que os evangelhos eles nos trazem é a de que a busca da paz não tem a ver com a busca da ausência, das dificuldades, problemas, conflitos, porque todos passamos no mundo. É algo diferente. É algo diferente do que o mundo tenta ensinar. E é tão interessante isso, que isto aqui... né? está escrito no evangelho de João, mas se nós formos para uma carta escrita por Paulo, em que Paulo fala dessa questão, Paulo vai falar dessa questão em uma situação em que ele está passando por grandes problemas. Então, Paulo vai falar de paz, escrever sobre paz, em um momento em que ele está passando por fortes problemas, fortes conflitos e fortes aflições. Então, a primeiro, o primeiro grande ensinamento que nós temos aqui é esse, meus, meus queridos amigos. Que a paz que podemos ter não como momento espontâneo momento. A paz que podemos ter como estilo de vida não encontra em sua definição a ideia de ausência de problema. É uma paz no meio do problema. E para que nós possamos nos aprofundar mais ainda nisso, nós vamos ver uma, uma carta escrita por alguém que falou sobre esse assunto quando, quando estava passando por grandes aflições, inclusive acorrentado em uma prisão. Eu falo da carta aos filipenses, né? escrita pelo apóstolo Paulo. Vamos abrir a carta aos filipenses no capítulo 4, no verso 7. Carta aos filipenses no capítulo 4, no verso 7. Filipenses 4, 7. Olha o que as escrituras nos dizem aqui. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, nós já aprendemos aqui que há um tipo de paz que não é uma paz que é sinônimo de ausência de problema. Não. É uma paz diferente é a paz que vem de Deus e essa carta aos filipenses é escrita pelo apóstolo Paulo quando ele estava preso e não não só não só preso quer ver uma coisa deixa eu abrir aqui filipenses no capítulo 1 no verso 13 você vê se Paulo vai escrever sobre paz numa situação em que ele está deitado numa rede se balançando tomando água de coco ou não. Vamos ver se ele tem é, uma história. Deixa eu abrir aqui em Filipenses, no capítulo 1, no verso 13, só para você ver o 13 e o 14, só para você ver uma coisa. Olha o que diz aqui, ó. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria motivados do Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Então, ele estava preso, não é? Ele estava preso. Né? E, e ele diz, ó, Paulo dizendo, estou na prisão. Estou na prisão. Então, ele escreve aqui, da prisão. Ele não é um, um filósofo é, discorrendo sobre o conceito de paz ou um teólogo discorrendo sobre o conceito de paz em seu escritório que não tem nenhum problema quanto a isso mas eu acho que dá muito mais impacto ao que o apóstolo Paulo escreve quando nós temos a perspectiva de que ele está escrevendo não só preso mas preso na iminência da sua morte ele estava enfrentando sérias dificuldades e é, portanto, essa paz de que ele fala claramente não é uma paz que é sinônimo da ausência de problemas. Então, é possível ter paz em meus dificuldades que você tem no seu trabalho, pode ter dificuldades que você esteja passando em é, mais diversas dimensões da sua vida. É possível ter paz, porque Paulo fala da paz mesmo quando ele estava enfrentando a possibilidade, a iminência da sua morte, estando preso. E lá em Filipenses 4:9 ele ele vai descrever, ele vai se referir a Deus, nesses termos também, né? Eu acho importante essa, essa passagem aqui, porque olha como ele fala de Deus aqui, deixa eu compartilhar com vocês, ele diz, ele diz assim, ó, põe em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz, o Deus do Shalom, o Deus da paz estará com vocês. Interessante como ele é, se refere a isso. E o Deus da paz. A paz, meus queridos, ela, como buscar isso? Vamos pensar quando, como nós podemos então buscar essa paz, essa paz. De acordo com o que as escrituras nos ensinam, e aqui vai uma, 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 um ensinamento muito interessante, que é exatamente o contrário do que o mundo diz. Porque nós já vimos que a paz não é ausência de problema, a paz é a paz em meio aos problemas. Mas vamos ver agora como buscar essa paz, como conseguir essa paz. Como é que nós podemos de fato, almejar ter essa paz. E nós vamos ver que os pilares sobre os quais, os os alicerces sobre os quais essa paz é construída, está numa ordem diferente do que o mundo diz. E eu vou dizer aqui a você, três pilares sobre os quais essa paz em meio aos problemas deve ser construída e depois iremos discorrer sobre cada um desses pilares com base nas Escrituras. O primeiro desses pilares, para que nós tenhamos paz, é que nós busquemos estar bem com Deus. O segundo pilar que as Escrituras nos trazem é que, após isso, nós busquemos tratar gentilmente todas as pessoas e por fim o terceiro momento é que nós busquemos estar em paz em nosso coração aprendendo como orar efetivamente então você veja que essas três estratégias nessa ordem são que as escrituras nos apresentam conforme nós iremos ver com base nelas o caminho de termos e buscarmos encontrarmos a paz em meio ao problema. Primeiro, buscando estar bem com Deus, isso tem a ver também com ansiedade, tem a ver com tudo isso. Então, buscando estar bem com Deus, estando ok com Deus, fazendo a paz com Deus. Depois, buscando apresentar-se de forma gentil perante as outras pessoas e, por fim, buscando a tranquilidade do próprio coração por meio da oração efetiva. Vamos agora ver nas escrituras se não é assim. Vamos para Filipenses 4, não é? E abrir é, no verso, é, Filipenses 4, 4. Vamos ver o que as escrituras nos dizem aqui como o primeiro pilar para buscar paz em meio às dificuldades. Olha o que, é que as escrituras nos dizem, ó. Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Então, nós temos aqui as escrituras falando sobre o verso 4, eh, e nós iremos ver o verso 4, 5 e 6 como estratégias para buscar a paz, do capítulo 4 do capítulo 4 da carta aos filipenses. Então, Filipenses 4.4 4 fala da primeira forma que devemos, é, primeiro pilar sobre o qual essa paz é construída. E essa paz é construída primeiramente quando se, as escrituras dizem alegrem-se sempre no Senhor. Então, o primeiro ponto para que nós tenhamos paz em meio às dificuldades, é tentar ver a nossa relação com Deus. A paz em meio aos problemas, ela começa no restabelecimento de uma relação saudável com o Senhor. Não há como, as escrituras nos dizem, em outras palavras, ter a paz verdadeira, ter o shalom verdadeiro, se nós não cultivarmos esta relação com Deus. O que é ter uma relação com Deus? Uma forma de descrever o que é ter uma relação com Deus é dizer assim, ter uma relação com Deus é não estar buscando se esconder de Deus. Muitas pessoas estão a todo tempo buscando se esconderem de Deus. Lá em, no Antigo Testamento, no, no em Isaías, se nós formos lá para Isaías no é lá no capítulo 57, Isaías 57, no verso 20 ao que nós lemos lá. Mas os ímpios são como um mar agitado, incapaz de sossegar e cujas águas espelham lama e lodo. Para os ímpios não há paz, diz meu Deus. Então, para os ímpios não há paz. O critério para que busquemos a paz é, antes de tudo, nós estabelecermos em Cristo a relação com Deus, é entregarmos, esse é o primeiro passo, entregarmos verdadeiramente a nossa vida ao Senhor. Quando nós não fazemos isso, as escrituras não não dizem, as escrituras nos dizem, é impossível ter paz. Olha que que elemento profundo, né? elemento profundo e de fato você vê o um mundo fora de Deus se você é cristão e está entregou sua vida ao senhor esse primeiro passo está cumprido se você não é e está com falta de paz o que você tem que fazer é primeiramente é o primeiro passo que as escrituras dizem é entregar sua vida ao senhor e se você é cristão e se afastou do Senhor, é restabelecer essa relação com Deus. É não estar fugindo de Deus. Não estar como o ímpio, que é um mar agitado. Não estar fugindo do Senhor. Este é o grande convite das Escrituras. É deixar de fugir de Deus e em se render diante dEle, entregando verdadeiramente sua vida ao Senhor. O ministério de Jesus Cristo aqui na Terra tem como principal função restabelecer essa ponte. E você veja que o mundo que as pessoas que não resolvem transitar essa ponte, as pessoas que não resolvem ir a Cristo para terem acesso ao relacionamento com Deus, elas estão verdadeiramente desesperadas neste mundo estão, muitas vezes, sob efeitos medicamentosos, passando por questões muito profundas de depressão. O, o crente também pode ter depressão. Eu não estou dizendo que não pode. Eu estou dizendo que fora de Deus não há saída. O desespero é o que acomete os que ali estão. E as escrituras nos dizem que só há paz quando entregamos a nossa vida ao Senhor. Esse é o primeiro ponto. É a busca da paz em Deus por meio de Jesus Cristo. A mensagem do evangelho é... A mensagem da salvação é... Reencontre a paz com Deus. Então, o Shalom de Deus só está naqueles que estão em Cristo Jesus. Este é o ponto de partida. Este é o ponto de partida. Agora, é interessante que você veja que o mundo, depois eu vou deixar isso mais claro, o mundo ensina diferente. O mundo vai dizer que primeiro você tem que estar em paz consigo próprio, para depois você estar em paz com os outros, e por fim você encontrar paz com Deus. Isso não é o que as Escrituras dizem. As escrituras colocam como primeiro verso aqui, em Filipenses 4:4, escrito pelo apóstolo Paulo, que o primeiro passo não é buscar paz com você mesmo. Nem é buscar paz com as outras pessoas. O primeiro passo é você buscar a paz com Deus. Se você não está em paz consigo próprio agora, e você não está em paz com as outras pessoas, se você quer seguir a orientação bíblica para ter paz na sua vida... O primeiro ponto não é buscar a paz com as outras pessoas, nem buscar a paz consigo mesmo. O primeiro ponto das escrituras é buscar a paz com Deus. É o que está em Filipenses 4:4. 4. Restabelecer a paz com Deus, este é o primeiro ponto. Após esse restabelecimento da paz com Deus, vamos ver o que as escrituras nos dizem lá em Filipenses 4. O, o nós iremos ver a essa, essa indicativa de como buscar a paz em Filipenses 4, 4, 5 e 6. Nós lemos Filipenses 4, 4. Vamos ler agora Filipenses 4, 5. Vamos ver agora qual é o segundo passo. Em Filipenses 4, 5, vamos, vamos ver o que é que ele diz. Olha o que ele diz aqui. 4, 4 nós lemos: alegre se sempre no Senhor. Novamente direi: Alegrem-se. Primeiro passo é alegrar-se no Senhor. O que é isso? Está em relacionamento com o Senhor. Por meio de Cristo, alcançar o um relacionamento com o Senhor. E o segundo passo diz assim, ó. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Por todos. Olha a orientação aqui. Como é que nós podemos buscar a paz? Em primeiro lugar para que tenhamos paz em meio aos problemas, para que tenhamos paz em meio às dificuldades, o primeiro passo é buscar paz com o Senhor, e o segundo passo é buscar a paz com as outras pessoas. As Escrituras dizem claramente, ó, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. O mundo vai dizer o contrário, não é? Muitas as psicologias do mundo vão apresentar a você o caminho inverso. Vai dizer, primeiro, busca a paz consigo próprio, busca, esteja em paz com você mesmo. De, sem você estar em paz com você mesmo, você não conseguirá buscar a paz com as outras pessoas. E sem estar em paz com as outras pessoas, você não busca, conseguirá buscar a paz com Deus. Isso não é a Bíblia. A Bíblia é o contrário. Filipenses 4.4 fala da relação com Deus. Filipenses 4,5 fala, após a relação com Deus, Filipenses 4,5 vai falar da relação com os outros. O último elemento a você buscar por meio da oração efetiva é a paz com você mesmo. Olha que impressionante. Olha que impressionante. As escrituras nos dão um caminho inverso do que o mundo nos apresenta. Repito, que é muito importante isso. O, se você está com falta de paz, primeiro, as escrituras vão dizer, paz não é ausência de problema. Não. As escrituras, as escrituras dizem que é, você vai ter paz e, e diz também você vai ter problemas. Então, é paz em meio aos problemas. Segundo, ela vai dizer os passos para você ter a paz. O mundo diz o contrário. Agora, as escrituras dizem, primeiro, se você não está em paz com você mesmo, ou não está em paz com outras pessoas, não vá resolver isso agora. Você vai primeiro resolver se você está em paz com Deus. O que é buscar paz com Deus? Se você entregou sua vida a Jesus verdadeiramente, você encontrou, fez isso. A oração de salvação é a oração de paz. É a oração de restabelecimento da sua paz com Deus. Se você é cristão e está afastado, reexamine a sua saúde espiritual, você está, você, se você está em paz com Deus, você não está buscando se esconder dele, você está buscando se esconder dele, está buscando fugir de Deus, se isso está ocorrendo, analise, analise, primeiro ponto é isso, resolver a sua relação com o senhor e depois de resolver a sua relação com o senhor, você ainda está com falta de paz interna, não vai resolver isso agora, você vai resolver agora a sua relação com as outras pessoas. E o que, é que as escrituras nos dizem sobre a sua relação com as outras pessoas? Filipenses 4, 5, escrito por Paulo, que está numa prisão nesse momento em que ele escreve essa carta. Olha o que as escrituras dizem. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Veja as escrituras como são profundas, porque elas não sugerem que você tenha de estar em paz com todos, mas diz que você deve buscar paz com todos por meio desta ferramenta, que é deixar que a sua amabilidade, fazer com que a sua amabilidade seja conhecida por todos. Não é, muitas vezes, possível, exequível, realizável o estabelecimento da paz com todas as pessoas que estão ao seu redor. Porque não depende, muitas vezes, de você. Mas no que depender de você? As escrituras dizem que, que a, a sua amabilidade seja conhecida por todos. Quando Jesus diz, ame os seus inimigos, em certo sentido, ele está dizendo para você que você terá inimigos. No sentido amplo da palavra, você terá problemas com pessoas. Se Jesus diz, ame seus inimigos, ele está considerando o fato de que neste mundo há pessoas com as quais você terá que se relacionar e você terá muitas vezes problemas, mas diz, para que você não viva sem paz, depois de alcançar a paz com Cristo, ele diz, você tem que buscar paz com todas as pessoas. E buscar paz com todas as pessoas na metodologia que é colocada pela Bíblia, que eu estou dizendo aqui é o que a Bíblia diz para que a gente consiga algo que é muito importante, que é buscar a paz, né? Muita gente, a paz é, um, é algo que muita gente, todos nós buscamos é, muito, né? precisamos muito, de que todos nós precisamos muito. Então, depois de ter a paz com Deus, aí diz, seja a amabilidade de vocês conhecida por todas. É, não é, repito, já para que você fique tranquilo, não é que a Bíblia esteja dizendo que você tem de estar o tempo todo sem nenhum problema com as pessoas. Ela não está dizendo isso. Ela está dizendo outra coisa. Ela está dizendo no que depender de você. No que depender de você. A sua amabilidade tem que ser conhecida por, conhecida por todos. Alguém, certa vez, escreveu assim, o um autor escreveu assim, Diz que o conflito interpessoal é uma via de mão dupla. E sim, existem motoristas loucos vindo na direção contrária. O problema é que as escrituras... As escrituras não negam isso. O que as escrituras dizem é que, no que depender de você, a sua amabilidade tem que ser conhecida por todos. Lá, inclusive, na Carta aos Romanos... É, no capítulo 12, no verso 18, eu tenho a impressão que vale a pena até abrir lá. E você que está aqui no Instagram, se quiser acompanhar no YouTube, é só botar defesa da fé.tv. Lá na carta aos Romanos, no capítulo 12, no verso 18, as escrituras dizem assim: ó, Façam todo o possível para viver em paz com todos. Mais uma vez. Da mesma forma que está lá em Filipenses, as Escrituras não estão propondo que, que, que cabe a nós que vivemos em paz com todos. Não. Ela não propõe isso, porque ela sabe que não depende de você. Mas ela diz o quê? Não quer depender de você. Você deve agir para viver em paz com todos. E lá em Filipenses 4:5, a ferramenta que as Escrituras nos ensinam para que isso seja alcançado é fazer com que a sua amabilidade Seja conhecida de todos É Isso é profundo Isso é profundo não é? Se você analisar bem Você vê que as escrituras Elas, elas são realmente um raio-x Da realidade Conseguem ver profundamente A realidade Ele E, e aqui Repito pra você não se esquecer. Primeiro fala da sua paz com Deus, depois fala que sua amabilidade deve ser conhecida todos, por todos. Fala da paz com as outras pessoas. E depois dessas duas coisas, é que as Escrituras vão falar da sua paz interior, a paz do seu coração, por meio da oração efetiva. Olhe como é o oposto do que o mundo ensina. Então, às vezes, para nós que somos cristãos, né, temos de ter bastante cuidado, porque o mundo tem certas concepções que são praticamente é, tidas como verdadeiras, mas algumas das quais não são apenas diferentes das Escrituras, mas são opostas às Escrituras, como é o caso dessa. O mundo, repito, vai dizer: o que é que o mundo. você faça sem paz, o que é que o mundo normalmente vai lhe dizer? Vai dizer assim, busca a paz consigo próprio. Se você está em paz consigo próprio, se você não está em paz com você, como você pode estar em paz com os outros? Aí vai dizer assim, e se você não está em paz com você e em paz com os outros, como você pode querer ter a paz com Deus? Isso é o que o mundo vai dizer. É o contrário do que as escrituras dizem. O contrário do que as escrituras dizem. A escritura diz assim, busca a paz com Deus. Você pode estar com o maior problema do mundo com todo mundo. Você pode ser um Osama Bin Laden, um problema com Deus e o mundo. Entendeu? Osama Bin Laden pode ser menino de calça curta perto de você. Você pode estar com um problema com você. Um problema maior do mundo com você. A maior confusão interna, um turbilhão dentro da sua alma. Isso não tem nada a ver. Isso não, você não é para tratar disso agora, é para você tratar de quê? Da paz com Deus. Buscou a paz com Deus. Segundo passo que a sua amabilidade seja conhecida por todos. Buscar a paz com os outros. Quando essas duas coisas... E repito para que não haja, não haja mal entendido. Não é que você tenha que ter paz com todo mundo, que não depende sempre de você. É o quê? No que depender de você, tanto como, se, como Paulo diz na carta aos filipenses quanto na carta aos romanos, no que depender de você, no que depender de você, você deve ter paz com todos em Filipenses diz, mostrar a sua amabilidade. Então, essas duas coisas, quando são é, buscadas e conseguidas nas Escrituras, é que as Escrituras vão dizer que o terceiro passo, que é a, que é a paz consigo próprio, ela se torna possível, ela se torna exequível. E o erro está em você achar que, por, por estar absolutamente sem paz interior, estar se sentindo mal, você deve resolver isso antes de resolver a paz com os outros e a paz com Deus. O, as escrituras dizem exatamente o contrário. É exatamente o oposto do que diz a psicologia popular, né? O, a concepção popular de psicologia é exatamente o oposto que as escrituras dizem. É exatamente o oposto que os programas de televisão vão, vão sugerir para você buscar a paz. É exatamente o oposto. É. O, o, a paz consigo próprio só é possível de ser conseguida após a paz com Deus e a paz com as outras pessoas. É isso que as escrituras dizem. As escrituras elas pegam uma lógica que está de cabeça para baixo, que é a lógica do mundo, e colocam da forma correta. Não é? o, o, e você tem que saber isso porque senão você não vai conseguir a paz, que é tão importante. Não, é? não há paz para quem se esconde de Deus, essa é a primeira coisa. Não há paz para quem não busca é, ter paz com todas as pessoas, mesmo que eventualmente não tenha, mas deve buscar. Com isso é que você vai estar na posição que as escrituras dizem, de buscar a paz consigo próprio, buscar a paz consigo próprio. E você tem aqui várias situações em que é, essa lógica é colocada na prática. Mesmo na questão de ofertar ao Senhor, lá em Mateus, no capítulo 5, você veja se não é uma aplicação. Em Mateus, no capítulo 5, no verso 23, olha o que as escrituras dizem, ó. Olha o que as escrituras dizem assim, diz assim, ó. Portanto, se estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Então, você veja várias situações nas Escrituras em que a lógica é colocada no lugar certo. Então, antes da oração antes da oração para buscar o seu coração certo, antes de orar perante Deus, para buscar o seu coração certo, não é? antes de ofertar perante o Senhor, para buscar um coração certo, antes de focar no seu próprio coração, as escrituras orientam, a primeiro o seu relacionamento está certo com Deus e com as outras pessoas, até porque as escrituras dizem que, a depender da situação, se você tiver com alguns problemas interpessoais decorrentes de você mesmo, as escrituras dizem que as suas orações não serão escutadas. Isso é uma coisa meio dura, sim, mas tá nas escrituras, dependendo, né, do esposo e a esposa, por exemplo. Lá na primeira epístola de Pedro, se você é casado, presta atenção nisso aí que eu vou dizer. Na primeira, a pessoa porque minha oração, ninguém escuta minha oração, Deus não escuta minha oração. Na primeira de Pedro, no capítulo 3, no verso 7, é o que as escrituras dizem. Não sei se você já leu isso aí, mas olha só que impressionante aqui. Na primeira de Pedro, primeira epístola de São Pedro, capítulo 3, verso 7, as escrituras dizem assim, ó, Do mesmo modo, maridos... Sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra como parte mais frágil e coherdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Isso está nas escrituras. Isso está nas escrituras. Então, o tratamento do esposo com a esposa tem o condão, a depender de como seja feito, de interromper as orações. Não adianta o casal que está em conflito ir orar que as orações, de acordo com as escrituras, estão interrompidas tem que buscar antes conciliar tratar-se com honra é, é duro dizer isso às vezes as pessoas podem até não entender mas é o que as escrituras estão dizendo claramente aí claramente aí O, a, como alguém já disse a roupagem da esposa espiritualidade não é substituta da sua colocação efetiva no mundo em tratar adequadamente as outras pessoas não adianta você estar tá orando 24 horas por dia tratando o povo horrível não adianta, as suas orações são interrompidas, olhe como a Bíblia é não adianta num mundo de dificuldades e problemas para buscarmos a paz. Nós temos um caminho para seguir. Não é? E o primeiro é a paz com Deus, depois a paz com as outras pessoas no que depender de nós e por fim nós iremos buscar a paz no nosso coração por meio da oração efetiva. Por meio da oração efetiva. Esse é o caminho. A a gentileza com as outras pessoas, ela, quando é buscada por nós, ela nos dá um amortecimento da dureza que é imposta por esse mundo. Isso é muito profundo. É por isso que essa gentileza ela tem de ser conhecida por todas. Por isso que nós temos que buscar um um perfil, uma, ou cultivar em nós sermos fazedores da paz, não criadores de problemas. Por isso que nós temos que fazer isso. Que nós temos que fazer isso. E entender que, é, por mais que você tenha razão, por mais que você esteja certo, numa situação de conflito com outro, isso não deve ser de tal monta a endurecer o seu espírito. E a, o remédio para isso é você ter o um entendimento que você só terá paz interior se você cultivar a gentileza perante os outros. E ser gentil perante os outros não é ser abestalhado, ser burro, ser nada disso, não. É você ser gentil. Você tem procurar cultivar um espírito gentil. Mesmo que, eventualmente, você discorde. Não é? Entendeu? É discordar gentilmente. Feito isso, nós vimos Filipenses verso, capítulo 4. Nós vimos o verso 4 e verso 5. Vamos ver agora Filipenses capítulo 4, verso 6. Que é o passo que fala aqui realmente de ter a paz interior. Então, para abordar aquilo que precisamos, que é a paz, viver em paz em meio ao problema que está em Filipenses 4:6, nós não podemos negligenciar o que está em Filipenses 4:4 e o que está em Filipenses 4:5. O Filipenses 4:6 ele deve ser alcançado indiretamente por meio do Filipenses, fazendo o Filipenses 4:4. 4, e fazendo o Filipenses 4.5. Então, Filipenses 4.4, 4.5, 4, e vamos agora para o 4.6, que é isso que todos buscam, mas buscam erradamente, quando se esquece do que está em Filipenses 4.4 4 e 4.5. Vamos ver Filipenses 4.6, é isso que todo mundo quer. Olha o que diz aqui. Ó. Não andem ansiosos por coisa alguma. Não andem ansiosos por coisa alguma mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Então, as escrituras nos dizem aqui, após Filipenses 4:4, 4:5, 4:6, tem esse negócio aqui que é belíssimo, é tão importante hoje em dia, né? Que nos diz que não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Mas como é que as escrituras nos apresenta o caminho para que consigamos isso. Após o cumprimento do 4,4 e 4,5, olha o que o 4,6 diz. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração. Nós já aprendemos uma coisa aqui, né? Quando lemos Filipenses 4,6. As nossas preocupações, ansiedades feito o que está lá em Filipenses 4:4 e 4:5, né? Buscar a paz com Deus e buscar a paz com os outros antes disso. Então as nossas as nossas preocupações, ansiedades devem ser abordadas, combatidas por uma ferramenta chamada oração. É a oração é a forma quando é efetiva de atacar as preocupações interiores. Mas para isso, repito, reitero, reforço, o Filipenses 4, 4 e 4, 5 tem de ser abordado. Então, a oração, a, a ansiedade é um problema muito sério para o coração, né? Problema muito sério. Ela consome a alma da pessoa, a pessoa fica envolvida, presa naquilo, e se nós não usarmos as ferramentas que as escrituras nos ensinam para que lutemos contra a ansiedade, nós facilmente nos encontraremos numa situação de sermos escravos do medo. A ansiedade é um, um carrasco que nos leva à escravidão do medo. E nós não podemos querer estar em um ambiente assim. Em um ambiente assim. Nós temos que lutar contra isso. O... E quando nós vemos que o exército da ansiedade está querendo invadir a nossa alma, nós temos que entrar em batalha contra esse exército e a forma de lutar, de acordo com as escrituras, é a oração. A oração. Eu sei, pessoal, isso aqui também alguns dizem assim, quando a gente fala é oração, eu já falei de Filipenses 4.4 4.5, 4, né? Aí eu não vou repetir tudo de novo, vocês não viram o vídeo, depois vocês vejam, porque esse 4.6 só funciona se o 4.4 e 4, 4.5 forem feitos. Está aqui no vídeo, na aula que a gente começou, e chegou atrasado, veja do começo depois, que tudo que eu vou falar aqui só funciona se o Filipenses 4.4 e o 4.5 forem considerados. Aí eu falo no 4.6, a forma de lutar contra a ansiedade é a oração. Só em dizer isso, muita gente já perde o interesse. Diz, meu amigo, pelo amor de Deus. Eu já orei, 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 não resolveu, foi nada. Bom, nós temos que ver se a oração é efetiva. Né? Temos que ver... O ensinamento do apóstolo quanto a como orar aqui em Filipenses 4:6 e também sabemos que o fato de você ter orado uma vez ou duas e não ter dado certo não é motivo para se abandonar, né? Tem uma história como minha, tem uma história que o rapaz fala assim é como a criança que foi para o seu primeiro dia de aula, né? Dia na aula assim de alfabetização foi para aula aí quando voltou a mãe perguntou e aí foi bom a criança disse foi foi bom, mas eu acho que não vale a pena, não preciso ir mais, não. Ou seja, se você orou e não deu certo, vamos ajustar a forma como essa oração está sendo feita e vamos ajustar como? Vendo o que o apóstolo nos ensina nas Escrituras. Porque oração não é... Apenas, o, muita gente acha que oração é o fato de você estar sofrendo de joelho, sofrendo não sei o quê. Não, não é oração. Você pode orar de joelho, não tem nenhum problema. Mas isso, nisso não se confunde ou não se define oração. Oração é algo mais. não é Porque muita gente acha que oração é um exercício de pânico. Orar é ter pânico. Você, você, você coloca, um, um, é um exercício de exteriorização do seu pânico. Só que no começo você faz assim, é, querido pai, querido Deus, querido Senhor, aí faz o exercício de pânico. E no final você faz, em nome de Jesus, amém. Isso não é oração. Isso não é oração. Oração é diferente. Se nós lemos aqui oração efetiva, em Filipenses 4:6 e eu peço pra você para ler de novo. Nós temos aqui que nós temos é, falamos aqui de três conceitos importantes que tem de estar nessa oração. Ó, não anda ansioso por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e ação de graças. Né? Nós temos aqui ó, é, esse pedido a Deus, ele não está desvinculado do que as Escrituras nos trazem aqui com o conceito de oração e súplicas e ação de graças. Então, ó, em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Você lê isso sem considerar? Você não considera essas palavras quando você está lendo? Você acha que elas são desimportantes? Podem ser editadas das escrituras? Ou você acha que elas estão aí por uma razão específica? Porque nós temos essas três palavras aí? Vamos pensar sobre cada uma delas para ver se a sua oração está sendo feita da forma que é ensinada pelo apóstolo Paulo na carta aos filipenses. E aqui, repito, tudo que estou dizendo aqui só vai funcionar se você fizer o Filipenses 4.4, 4.5. 4, se você não está entendendo o que eu estou dizendo, veja a aula desde o começo depois. Esse primeiro conceito, oração. Então, vamos lá. Vou falar sobre Filipenses 4.6. Não ande ansioso por, causa, por coisa alguma. E é isso que o mundo quer. As pessoas vivem ansiosas, desesperadas, não sabem de nada, perdidas. Não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo pela oração. O que é esse conceito de oração? O que é? O que isso quer dizer? Então, antes, o que é que nós temos que fazer quando nós vamos vamos conversar com o Senhor? Primeiro, nós temos que entrar na presença de Deus. Você tem feito isso na sua oração? E como é que nós entramos na presença de Deus? Nós entramos na presença de Deus quando nós nos colocamos em uma situação em que nós enchemos a nossa mente, enchemos o nosso coração de quem o Senhor é. Então, você tem que estar numa situação de você saber com quem você está se relacionando. Você tem a convicção no seu espírito de quem é o Senhor. Então, é por isso que as escrituras dizem, o primeiro passo é oração nesse sentido estrito, que é encher sua mente de quem... Orar é encher sua mente de quem é o Senhor. Esse é o primeiro momento. Então, muita gente começa orando o quê? Dizendo a Deus os problemas. Não é o que as escrituras estão dizendo aqui. Você veja que a última coisa em Filipenses 4, 6, que tem apresente seus pedidos a Deus. É a última coisa. Então muita gente começa a orar fazendo o quê? Senhor, aí começa a dizer, problema, 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 problema. Não. Nós começamos a orar com trazendo a nossa memória quem Deus é. Deus é todo poderoso, é tão bondoso, ele tem sido tão bom por nós. Sua alma, o seu espírito tem de estar repletos desta verdade sobre Deus. Isso, meus queridos, vai trabalhar nossa mente. Deus é soberano. Deus é bom. Deus está com você. Deus está ao seu lado. Os propósitos, os propósitos de Deus nunca falham. Deus é fiel. Deus cumpre a sua palavra. Então você começa a entrar na presença do Senhor sabendo quem Deus é. Não só sabendo intelectualmente, mas entrando na presença dele. Seu espírito começa a estar envolvido nessa concepção. Essas verdades passam a inundar a sua mente como se a mente fosse uma esponja. E essas verdades passam a inundar a sua mente. É isso que as escrituras estão nos ensinando a fazer. É por isso, não é por outra razão, que a oração efetiva, muito, não é obrigado a ser assim, mas é aconselhável que seja, que a oração efetiva, ela se inicia, ou ela tem no seu primeiro momento, uma leitura bíblica. Por quê? É porque a leitura bíblica vai ajudar você a encher o seu espírito de quem Deus é. De quem Deus é. Então, isso é muito importante. Você, você, por quê? Porque isso vai... Eu é, não sei se você consegue ver adiante o que eu estou querendo dizer. Porque quando você começa a fazer isso, você vai fortalecer veementemente a sua fé, porque você vai saber... A quem mais na frente você fará o seu pedido, colocará as suas preocupações? Você vai ter o seu espírito é, trabalhado com as verdades profundas sobre Deus e você terá a convicção de que é a essa pessoa, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que criou tudo a partir do nada, é a essa pessoa a quem você apresentará as suas demandas, as suas preocupações, a sua ansiedade, a sua ansiedade. Então, nós temos, isso é oração, né? Oração. E fala também, as escrituras falam também do pedido, né? Do pedido. Quais são os pedidos, então, que vocês vão colocar diante de Deus? Olha, aqui eu vou dizer uma coisa muito importante sobre oração muito importante sobre a oração. Preste atenção no que, que, que eu vou dizer sobre o pedido. Não é confortável nós identificarmos, sabermos exatamente o que está nos atrapalhando. Então, as pessoas têm uma tendência de fazer assim, Senhor, eu estou passando por grandes dificuldades, o senhor sabe o que é. Eu entrego diante do senhor. Mas não é isso. As escrituras dizem aqui que devemos apresentar nossos pedidos. Quais são os seus pedidos? O que é especificamente que você está carregando sobre os seus ombros? O que é especificamente que você está carregando sobre os seus ombros? Este, este grande peso que você traz sobre os seus ombros, se você tem um, uma, um grande saco de, cheio de coisas sobre os seus ombros, não entregue a Deus sem botar a mão nesse saco e saber especificamente o que está ali. Tire esse peso dos seus ombros e veja o que é cada coisa para entregar a Deus. Você tem que, ao entregar a Deus, você tem que enfrentar os seus medos. Você tem que colocar aquilo que está lhe trazendo aquele turbilhão em sua alma, colocar em palavras, traduzir em palavras, especificar, nomear. Isso é entregar os seus pedidos a Deus. Você tem que saber especificamente o que é. O que é. O que é que está lhe atrapalhando. Não é? E repito, Filipenses 4.6 exigem que você faça com 4, 4.4 4, 4.5. Veja a ordem do começo. Mas estamos em Filipenses 4.6. Então você tem que identificar claramente o que é. Meus amados irmãos, isso é muito importante. É? primeiro você já encheu a sua mente do quão poderoso, maravilhoso, incomensurável Deus é. E a essa pessoa que criou o universo a partir do nada, essa pessoa que criou tudo a partir do nada, que você vai entregar as suas preocupações especificando cada uma. Quando você entrega especificando esse problema para Deus, você, a sua fé é tão turbinada, e você me permite usar esse termo, porque você vai ver que o que você está entregando para Deus, quando você especifica, embora seja muito grande para você, é pequeno para aquele que criou o universo a partir do nada. E você só tem essa concepção na técnica de turbinar sua fé, quando você primeiro enche a sua mente de quem é Deus e depois você especifica de maneira clara, delimitada, o que está atrapalhando o seu coração. É interessante que as escrituras dizem o que mais em Filipenses 4,6. 6. Olha o que as escrituras dizem também em Filipenses 4.6, diz assim, né? e com a ação de graças. E com a ação de graças. Mais uma técnica profunda da vida cristã, para que nós caminhemos durante o curto tempo em que passaremos aqui na terra com fé. Isso é muito a ação de graças. É algo que deve ser feito diariamente pelo cristão. Eu sempre digo, né, na igreja, digo sempre que eu tenho oportunidade, se tem um exercício que devemos cultivar sempre, é o de, é o de agradecer especificamente ao Senhor por tudo que ele tem sido feito, tem sido para nós e o que ele tem feito por nós. Você tem, inclusive, é acho que lá em Josué, né, quando fez aquela reunião com os cristãos lá, até a Prometida ele diz, né? Você deve ensinar as palavras, ensinar a palavra aos filhos e dizer o que ele tem feito. Dizer o que ele tem feito. Por que, pessoal? A ação de graças tem uma função extremamente importante na oração. Ela, a ação de graças, orar Enchendo sua mente de Deus, depois apresentando especificamente os pedidos e agradecendo por tudo que Deus já fez na sua vida, vai trazer um equilíbrio à sua oração. Vai trazer um equilíbrio. Você vai ter um, um ponto objetivo de ação de Deus na sua vida para você saber como Deus atua. As pessoas que oram sem cultivar uma vida de ação de graças passam a uma esquizofrenia de achar que oração é entregar uma lista de compra para Deus, para tudo que ele quer. Então, se você traz verdadeiramente à sua memória quem Deus é, o que Deus faz, você vai moldar, amadurecer, você vai fazer como se fosse um diamante, e você vai lapidar os seus pedidos a Deus, porque você vai saber que ele já fez por você. Então, não só apresentar os nossos pedidos, as nossas preocupações, as nossas ansiedades para Deus, mas também contar as bênçãos que Deus fez na nossa vida. Isso fará com que nós tenhamos a técnica de ter a metodologia de ter um ponto objetivo para lapidar aquilo que será pauta na nossa conversa com o Senhor. Salmos, o. Para mim, o rei Davi é um exemplo de quem sabia orar, né? Ele realmente, você vai lá em Salmos. No capítulo 103, Salmo 103, no comecinho, verso 2. Deixa eu ver se é o verso 2 aqui. Olha aqui, neg... olha aqui o que diz aqui. Bendiga o Senhor a minha alma! Não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Então, meu amado irmão, meu querido irmão, não esqueça você. Nenhuma das bênçãos do Senhor. Nenhuma das bênçãos do Senhor. O, o, você verá né, muito facilmente, quando você cultiva isso, você coloca isso aí como um objetivo né, para você fazer, você verá muito facilmente que logo, logo, a quantidade de bênçãos do Senhor em sua vida será equiparada à quantidade de grãos de areia em todas as praias da terra. Nós temos que trazer à mente isso, cultivar esta prática. E aí nós cultivamos uma técnica de oração efetiva, porque passamos a saber, de fato, cada vez mais quem é Deus, como nos relacionar com Ele, o que devemos levar como pauta para Ele. É isso, meus queridos. Então, a aula de hoje teve, é uma aula muito importante na nossa vida prática, né? Só estudando Filipenses 4.4, 4.5, 4.6. Assim, agora, de nada vale essa aula. É uma coisa, seu menor futuro, essa aula. Não vale de nada se você não colocar na, se você não colocar em prática na sua vida. Não vale, de, esqueça, delete, vai ver outra coisa, vai ver jogo de futebol, vai ver outra coisa. Porque se isso só tem sentido se você de fato colocar em prática na sua vida, e eu quero ver depois o testemunho de tudo mudando radicalmente. Então os três pilares para que nós possamos buscar a paz em meus problemas, e o que foi que nós dissemos aqui na vou resumir a aula agora, o que foi que nós dissemos? Dissemos primeiro que biblicamente paz na sua vida não tem nada a ver com a ausência de problema. Aliás, se você é cristão e não está enfrentando nenhum problema pelo fato de você ser cristão, reavalie a sua saúde espiritual. Primeira coisa que eu lhe digo. Se você é cristão e não tem problema de natureza nenhuma, você deve estar tá, é afastado, desviado, deve ser um cristão hipócrita. É a primeira coisa. Problema em razão de Cristo. É a primeira coisa. Então, paz não tem absolutamente nada a ver com a ausência de problema. Se você não tem problema nenhum pelo fato de você ser cristão a sua saúde espiritual, é muito provável que você esteja destinado ao inferno e não ao céu. Então, é muito provável. Então, pra, primeira coisa para nós entendermos. Primeira coisa para nós entendermos. Então, pronto. Primeira coisa. Paz, biblicamente, é algo a ser atingido juntamente com a existência de problemas. Porque Deus, Deus diz... É o Deus da paz e diz ao mesmo tempo, no mundo terás aflições. Então você tem as duas coisas, aflições por ser cristão e você tem a paz de Deus. Então é a paz no meio das aflições. A paz não é a ausência da aflição. A paz começa com a presença de Cristo. A paz se define não negativamente como a ausência de algo. A paz se define positivamente como a presença de algo que é Cristo. Então o primeiro ponto que nós vimos é isso: o mundo, a psicologia do mundo, a psicologia popular vai dizer assim para você: se você está buscando a paz, primeiro busca a paz consigo. Isso não é bíblico, é o que vai dizer. Busca a paz consigo, depois busca a paz com outros, depois busca, só assim você vai buscar a paz com Deus. Isso não é bíblico. Aí o que foi que eu disse no começo? Vou repetir para terminar a aula que está terminando a hora aqui. Foi o seguinte, você pode ser. Eu sei, eu sei, eu sei até Osama Bin Laden. Osama Bin, Leite, Osama Bin Laden, né? Você pode ser Osama, Osama Laden, pode Eu sei, assim: Osama pode ser menino de calça curta perto de você. Você pode ter problema com o mundo todo. Você pode ter problema com você que você não se aguenta. Você pode dizer assim: eu não me aguento. Você pode estar desse jeito aí, não ter paz interna nenhuma. Nada disso é critério para você resolver antes de você resolver a paz com Deus. Para que você resolva essas duas coisas se você quiser ter paz na sua vida, primeiro resolver a paz com Deus. Como é que você resolve a paz com Deus? Por meio de Cristo. Entrega a sua vida ao Senhor. Se arrependa. Essa, essa parte, se arrependa, não foi revogada das escrituras, não. João Batista pregou assim, ainda para pregar até hoje. Se arrependa, entrega a sua vida ao Senhor. É assim que. Que nós resolvemos a nossa paz com Deus. Então, entregue a sua vida ao Senhor. Esse é o primeiro passo. Aí de... lá em Filipenses 4,4 está assim: é assim que nós nos alegramos do no Senhor. Nós, nós restabelecemos a nossa relação com Deus por meio de Cristo. Foi o Cristo Cristo veio aqui na terra e, e o seu principal ministério foi reconstruir, reconstruir a ponte que você que entre o homem e Deus. É construir a ponte que foi destruída. Entre o homem e Deus, foi o Deus que se fez homem para que o, foi o filho de Deus que se fez filho do homem, para que nós, filhos dos homens, pudéssemos nos fazer filhos de Deus. Então Cristo fez isso. Então entregando a sua vida ao Senhor por meio de uma oração muito simples, se você não entregou sua vida ao Senhor e quer entregar, aproveita e entrega logo aí. A oração basicamente é assim: Senhor, eu me arrependo. Agora, se você fala da boca para fora, se tá no coração, também não adianta nada. Tem que ser genuinamente você dizendo: Senhor, eu me arrependo. Não é? Eu quero que o Senhor entre poderosamente na minha vida. entrego minha vida ao Senhor. Se você fez isso de coração, tá feito. É a oração ladrão na cruz também, é bem simplesinha. Isso aí, se você fez de coração. Você reestabeleceu. Não precisa ser em latim, hebraico, em grego. Não precisa ser nada disso. O ladrão na cruz, a oração foi bem curtinha. É, é, Lembre-se de mim, quando estiver no paraíso. E a resposta a essa oração de Jesus foi imediata. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Que ladrão tinha, tinha tomado café da manhã com Satanás e ia almoçar com Deus. Por conta dessa oração. Então, essa oração você faz para restabelecer a paz com Deus. Depois daí, aí Filipenses 4, 5 nos diz... Que a sua gentileza, deixa eu ver como é que diz aqui na NVI. Na, na Filipenses 4, 5 diz, que a sua amabilidade seja conhecida de todos. Que dependendo de você tenha paz com todos. Que não depender, você não tem o que fazer. Mas no que depender de você tenha paz com todos. E por fim, por meio da oração, você busca paz no seu interior. E essa oração em Filipenses 4,6, ela usa os conceitos de Oração, súplica e ação de graça. Né? Oração no sentido de você encher a sua mente de quem Deus é. Súplica não é? Oração é, e pedidos também, pedidos a Deus. Então, o que você vai suplicar, os pedidos específicos, você vai delimitar aquilo que está atrapalhando o seu coração. E, por fim, você vai entrar em ação de graças, trazer à memória o que Deus tem feito por você. Quando você faz isso, meus queridos... Ufa. quando você faz o Filipenses 4.4 depois, deixa eu botar na tela aqui no, que, que tá no Instagram tá vendo, mas no Youtube, defesa da fé.tv também tá transmitindo no licor.tv ó o que diz aqui ó. quando você faz o Filipenses 4.4 faz o Filipenses 4.5 faz o Filipenses 4.6 aí chega o Filipenses 4.7 o Filipenses 4.7 chega, o povo quer o Filipenses 4.7 e se esquece o Filipenses 4, 4, 4, 5, 4, 6. Aí chega o Filipenses 4, 7, depois que você se dedicou. E colocando na prática isso aí, o 4, 4, 4, 5, 4, 6. Aí chega o 7 que diz assim, ó. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Olha que coisa impressionante. Essa promessa do Senhor que se nós nos dedicarmos como exercício diário ao Filipenses 4.4, 4.5 4.6, nós teremos o Filipenses 4.7 como uma promessa real mais valiosa do que ouro e diamante. Meus queridos, eu digo a você, tem muita gente cheia de dinheiro que está desesperado. não sei se vocês sabem disso, não precisa nem eu dizer, está desesperado, não tem paz. Isso é mais valioso do que o ouro, o diamante, a prata... Que... Isso é mais do que o Bitcoin. mais nem o que dizer hoje em dia? É mais valioso... Que, se você ouro, prata, tá antigo, né? É mais valioso do que o Bitcoin, do que, do que essas coisas aí. É mais, mais valioso do que essas coisas tudinho. Olha aqui, ó. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Isso daí é exatamente aquilo de que precisamos... Para levarmos adiante o projeto que Deus quer que nós desenvolvamos no nosso breve tempo aqui na Terra. Que é refletir Cristo para o um mundo perdido. Ser luz para o mundo em trevas. Ser sal para o mundo em sosso. É isso. Que não Nunca querendo ser como o sol que tem luz própria, como eu sempre digo. Mas nos colocando naquela situação de sermos a, como a lua que reflete a luz que é Cristo para o mundo em trevas. Uma noite de lua cheia é a luz, é a lua refletindo a luz do sol para o mundo em trevas. Nós, cristãos, somos como a lua. Devemos, não temos luz própria, mas temos a posição de refletir a luz de Cristo para o mundo em trevas. E para que nós estejamos numa situação de ter paz, para levarmos isso adiante. Nós temos que colocar em prática, Filipenses 4,4,4,5,4,6. É isso, meus amados irmãos, né? que a paz que excede todo entendimento esteja com vocês. Cultive essas coisas, né? re, re, analise esses passos, coloque em prática e depois me manda aí pelo Instagram, taços.licurgo ou qualquer outro meio aí das mídias sociais, me manda o testemunho de que isso está funcionando você pode estar passando por um problema extraordinário, um problema muito grande, você está passando por uma dificuldade impressionante mas fazendo isso você tem uma promessa você saberá que o Deus incomensurável é muito maior do que qualquer qualquer que seja o seu problema mas identifique o seu problema e entregue ao Senhor em ação de graças que ele irá resolver no sentido de que você terá paz em meio às dificuldades ok? São 10h19, eu termino 10h20. Ok, meus queridos, muito obrigado por tudo. Vocês aí, aqui, toda terça-feira, nós temos a nossa escola bíblica, às 21 horas Vou sempre, vou tentar agora fazer, mesmo que eu esteja viajando, vou ver se eu arranjo uma maneira de gravar ou estar em algum lugar, para que nós não percamos mais isso aí. Tá bom? Deixa eu ler aqui, tem muita gente aqui. Vou ler aqui já o, o YouTube, Defesa da Fé.tv. Vou ler... Algumas, algumas mensagens aqui que eu não li. Aqui no Instagram, nós temos o grande pastor Rondinelli, é o Sófocles, grande figura, viu? Um abração, meu querido. Deus abençoe você. Temos o Marcelo de Jundiaí, seja muito bem-vindo. Temos Carla Lopes Lima, a pastora Graça Moreira, pessoa muito querida de todos nós, seja muito bem-vinda, eh, pastora Graça. Temos muita gente aqui, né? Mércia, Verme, Ilan Ferreira, Sidney, Rosi, Luiz Paulo, Gabriel, Felipe, Carlos, Carlos Sérgio, muito bem-vindo, meu querido. José Carlos, Marcolino, é a turma forte aqui, viu? Essa turma forte do Instagram. Fátima, ah, sejam muito bem-vindos, viu? É uma grande alegria estar com vocês aqui, toda terça-feira às 21 horas, tá bom? tem o Tony que está de Aracaju, rapaz, Aracaju, terra boa, né, Aracaju, o pessoal gosta muito de açaí, açaí, né, em Aracaju, e vai já em Aracaju, Tira aí, é, é, como era o, o Ministério lá das Universidades, que eu esqueci o nome agora, o pessoal muito querido, lá é o, nem me lembro mais, mas é o um pessoal muito querido aí, Carla está aí, muito querido, viu? vocês que estão no Instagram, se quiserem, eu, eu sugiro que vocês se inscrevam lá no defesadafé.tv, tá bom? Deixa eu despedir aqui do pessoal do YouTube, depois eu me despeço de vocês do Instagram. Rapaz, nós temos aqui, ó, a turma tá toda aqui, uma pessoa que eu falei foi da grande tásia Licurgo, a minha querida filha Tazia Licurgo está aqui, então, Gislane tá aqui, Marcos Antônio Costa, e São Bernardo do Campo, em São Paulo. Muito bem-vindo, pastor Mar Marcos Antônio. O Júnior estava no Instagram e veio para o YouTube. Está lá em João Pessoa, na Paraíba. Muito bem-vindo, Júnior. Seja sempre bem-vindo. Nós temos o grande João Francelino e sua esposa Adriana. E Jordan deve estar em algum lugar nessa foto aí, escondido. Tenho certeza que eu não estou vendo, mas eles devem estar aí. O grande Jordan, o filho querido deles. Gislan está lá no Crato. Ceará, morei no, eu morei no Crato três anos no Crato. Eu congreguei na igreja, ba, primeira igreja batista do Crato, do querido pastor Samuel Lobo e Marinila. Pessoas seríssimas, uma igreja seríssima. Então, quem estiver no Crato aí, visita a igreja, viu? Primeira igreja batista do Crato. Igreja muito querida. O Grande Serrano está aqui grande serrano. Serrano não disse muito aleluia hoje aqui, não. Pastor Judson, está aqui, muito querido, o pastor Judson, Mari Mar, Lieti Soares, Grace e paz, graças e paz. Olha aqui, Maria Borges está de Campo Limpo Paulista, interior de São Paulo, o interior de São Paulo é terra boa, né? Caio tá aqui, bem-vindo Caio, seja muito bem-vindo. Milena tá aqui, a doutora Milena e sua sua a mãe da. Ela, ela é mais conhecida como a mãe de Bruninha. É a mãe de Bruninha. <risos> Casada com o querido Bruno. Maria Ângela disse que é pai do Senhor, Eu cheguei atrasada. Depois assiste o início dessa aula. É bom assistir o início dessa aula porque fizer só a parte final sem o começo. Aqui o grande Ricardo, um homem de oração. Ele faz lá o. Ele lidera lá em Natal o... os encontros às segunda-feira. O relógio de oração, né, um abençoado Ricardo, e sua esposa também, casal abençoado, e os seus sete e oito meninos que vem a mais aí, fora os que já tem, que vem pela frente aí, vai ter que comprar umas, comprar umas duas Kombi para levar a família toda. Pastor Alexandre tá aqui, grande querido, pastor Alexandre, o, eita, ó, oh, Ricardo, eu vi sua mensagem aqui, Aí só que eu vou botar agora, depois do que eu falei, viu, Ricardo? Ô, oh, Glória, é verdade! <risos> Eita, olha aí! Tá vendo, ó? Será que é verdade? Daniel, que bom que você gostou, Daniel, do, do nosso ensino. Simone está aqui também, Graça e Paz. A professora Elivânia está aqui, mulher de oração. Também, seja muito bem-vinda. Daniel diz amém. O João diz boa, tá. boa noite, muito bom estudo graças a Deus que tenha muitos problemas, mas com a ajuda do Senhor, ele vencer a todos, amém, João, isso é uma verdade, viu, coloque em prática, meu querido, que Deus é mais, tá certo, o Antônio tá aqui, dá paz e graça, ó, Lucas, Lucas e é, Carla Lopes Lima, tá lá de Conselheiro Lafayette, já fui algumas vezes a Conselheiro Lafayette, lá, ah, turma, alto nível, alto nível lá, Tá, eu fui lá na PVN, né, na igreja PVN. Tem a Vânia de Fortaleza. Enfim, é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. Viu? Vocês são uma bênção. Continue firmes aí. Vamos colocar em prática isso que nós vimos hoje. Tá bom? Eu quero ver os... É... Ah, o Tony falou. Unicultua, exato. Era o, era o ministério lá de Sergipe que eu tive há alguns anos lá para participar de um evento nas universidades. Abraço a turma toda de lá, viu? Acho que é Gabriela, né? A presidente. Gabi, né? A presidente. Lá, se eu não me engano, pessoa muito, muito querida, viu? Dê um abraço lá na turma a todos, tá bom? É, Tony Tenório. Pessoal, vou me despedir aqui do, do Instagram. É, meus queridos, Deus abençoe vocês poderosamente, viu? Do Instagram, terça-feira, estamos de volta aqui às 21 horas com a nossa escola bíblica. E... E nós iremos estudar um pouco, é, com base no livro de Hebreus, o que é que acontece quando nós é, é, morremos, o que, Jesus, o que a morte de Jesus influenciou no que diz respeito ao nosso futuro após essa vida. Tá bom? Vamos estudar isso aí na próxima aula. Então, até mais vocês do Instagram. E de, ou do Instagram, vamos me despedir depois. Vocês do... É, do, é tanta coisa aí, YouTube e Facebook, né? Vocês do Facebook e do YouTube, Deus abençoe você poderosamente, porque se esqueça, aqui no Defesa da Fé é proibido não pensar. Fique na paz do Senhor, pessoal do YouTube aí, e do Facebook. Valeu. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas.